0: Bienvenidos al episodio 32, en el que vamos a hacer pues, un programa un poquito diferente, ¿verdad, Hugo? Un especial de verano, fresquito, con píldoras divulgativas.
1: Lijeritas, píldoritas.
0: <ríe> bueno, sí, porque hemos pensado que, yo qué sé, en verano, o sea, que, que es el calor, ¿no? Por cambiar un poquito el ambiente y hacer algo diferente, fresquito. <ríe> fresquito. <ríe> fresquito. Sí, yo
1: ya, ya siento el frescor ahora mismo, ¿eh? Solo, al estar hablando así ya...
0: Bueno, que yo donde estoy tampoco es que haga tantísimo calor, pero a lo mejor en breve sí Entonces, bueno, vamos a hacer un episodio un poquito más corto de lo normal Con cosas más que son curiosidades o datos interesantes En vez de hacer pues, un episodio de estos largos, ¿vale? Así que, bueno, hoy vamos a hablar de cosas de nomenclatura, creo, ¿no? De, de elementos Bueno, vas sí. a hablar tú, Hugo Yo, sí no?
1: Entonces arranco, ¿no? ¿Quieres que arranque? Sí. Arranca. Bueno, pues allá voy. Mira, te voy a hablar un poco de los nombres de los primeros elementos químicos que se aislaron, digamos. Bueno, se aislaron, uh -huh. pero la gente no sabía que eran elementos, ¿vale? Porque, claro, uh -huh. los primeros elementos que se aislaron, que eran? Pues metales, claro. Porque uh -huh. es fácil, ¿no? Solo calientas el mineral y a saco y entonces ya te sacas las movidas. Bueno, entonces, estos elementos ya se aislaron sobre el año 8000 antes de Cristo, ¿vale? O sea, ya, ya hace tiempo. Y el primero, te imaginarás cuál es a lo mejor. Pues, de, no sé, el hierro. Bueno, cerca, cerca, pero fue el oro. Porque el oro, ah. en realidad, no es que lo aislaran, es que ya venía aislado. O sea, que tampoco tiene, tiene mucho aumento,
0: ¿vale? <risa> Ya venía hecho.
1: Claro, y se encontraba bien, ¿sabes? O sea, lo podías ver, eso, mira, eso es dorado. Vale. Uh -huh. Y, bueno, concepto elemento, también lo dijimos en algún programa anterior, que lo sacaron los griegos, ¿sabes? Los griegos dijeron, pues esto es un elemento, ¿vale? Es una cosa que no está formada por otra cosa, y es una cosa pura, y ya está. Y solo es una mm -hmm. cosa. Y esto fue sobre el 500 a.C. Así que, como ves, pues la gente ya tocaba elementos bastante antes de que se hubiera definido lo que era un elemento. Aunque es verdad que lo que los griegos definieron como elementos, o sea, esto de, ¿sabes? Tierra, agua... Aire, fuego, bueno, pues tampoco iban muy encaminados. Aunque bueno, hubo yeah. distintas teorías. Pero bueno, no me voy a meter en eso, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los primeros elementos y metales antiguos que se aislaron o se descubrieron o llámale como quieras? Pues fueron la plata, el hierro, el mercurio, el estaño, el cobre y el plomo. Y el oro ya lo mencioné antes. Entonces, te voy a dar las los orígenes de, de sus nombres, ¿vale? Oro, que... ¿Cómo, cómo son las siglas del oro en la tabla periódica, te lo sabes. Au.
0: Ah, oh. Au, ah, uh,
1: muy bien. Pues claro, en latín es aurum, ¿no? Pero tampoco tiene mucha gracia que yo te diga, ah, pues ya está. Viene de aurum, oro, ya está. Eso Es un poco. <risa> vale. Vale. Entonces, la palabra aurum en latín venía de la palabra ausum, que es de un pues, una lengua proto latina y que probablemente se refería al término romano aurora, ¿vale? Que era la luz del amanecer, que la seguimos usando ahí y que también oh. era la diosa romana del amanecer. Entonces tiene sentido, ¿no? Esta relación siempre entre el, el sol, el oro y todas estas movidas, y el color amarillito así dorado, pues o ¡Qué tienes, bonito! ¿vale? Así que aurora, hermoso. Bien, vamos con plata. Símbolo de la plata, o sea, en la, en la tabla periódica. <risa> ajeno ¿no? Exacto. O sea, que venía del latín argentum, ¿vale? Uh -huh. Y esta palabra argentum se cree que venía del griego, argiros, que a su vez vendría del indoeuropeo arguro, no sé si se pronuncia arguro Arjuro, porque no a sé saber, si usan ¿no? claro la norma esta de g con u y tal no sé si la usamos es que no controlo el intereuropeo
0: no este no. sí, tampoco
1: es mi especialidad y a su vez esto venía del sánscrito que es otro idioma más antiguo aún que tampoco me voy a meter en esto porque tampoco es el que sepa mucho que era arjuna vale con j escrito y quería decir Ajá. brillante
0: ah amigo
1: así que tiene sentido venga otro más el hierro ahí donde lo que dijiste tú antes uh -huh. pues la verdad sí. que no sabe muy bien eh ¿No? El símbolo, ya lo voy a decir yo, porque tampoco es esto de hacerte preguntas obvias, ¿no? Es fe en la tabla periódica. Y bueno, pues en latín es ferrum. Y hay quien especula que igual viene de la palabra latina firmus, que es firme. Porque si algo ah. tiene el hierro es la firmeza. Eso, desde Es recio. Venga, otro, otro. El mercurio, ¿vale? Que dices tú, ah, pues mira, la verdad es que igual viene del dios mercurio. ¿Vale? Porque yeah. en realidad los siete metales de los que hablaste ahora se identificaban con los planetas. Y los planetas yeah. se identificaban con los dioses. Entonces el oro era el sol, como ya dijimos. La luna era la plata. Mercurio era... Eh, Mercurio. Marte era el hierro. Júpiter era el estaño. El cobre era Venus. Y Saturno era el plomo. Y de ahí hablamos en el capítulo del plomo del Saturnismo. Es verdad. Y del Saturnino, el vecino de la <risa> Macaria. No, eso es verdad. Pero bueno, del Saturnismo. Y... Ahí te acuerdas de cuál es el símbolo de la tabla periódica para el mercurio. Hg, ¿no? Exacto, y eso es un poco raro, ¿no?
0: Ya, la verdad que sí, no sé.
1: Pues venía de hidrargirum, que era el nombre que tenía en latín el mercurio.
0: Hidra de agua, no, no
1: sé. Efectivamente agua. sí, hidra y argirum, vale. O sea, era como plata líquida o plata ah, claro. agua.
0: Es verdad. Y esto, claro, pues, claro.
1: hace falta que os lo explique, pues el mercurio, ya sabéis que es líquido. Entonces dicen, ah, pues es como plata líquida, así que le llamo hidrarguirum. Y curiosamente en inglés hay algo parecido, ¿no? Que es quicksilver, que es como plata móvil o plata rápida.
0: ¿Quicksilver, uh, la marca de ropa?
1: Sí, pero también se le llama el mercurio así.
0: No lo sabía.
1: Claro, y entonces, pues ahí lo tienes. Tiene, tiene sentido. Curiosa analogía con el latín. Y luego el estaño, uh -huh. metal así que tampoco... Eh, Sé sí, que no lo tenemos mucho, ¿sabes? En plan, no lo hacemos con calidad el estaño, seamos honestos.
0: Ya, el, que el estaño aparte de las prácticas de tecnología en el instituto, un poco Ahí soldando, más, soldando, ¿no? Soldando el sí, estaño. Que olía mucho.
1: Sí, lo cual no es bueno oler estaño en forma gasos, la verdad. Pues viene de la palabra latina stanum, que deriva de nuevo del indoeuropeo stag. Stag.
0: Stag, suena stag. como
1: es un alemán, aunque no conozco ninguno para sí. alemán. Es que esto.
0: las stack parties aquí en Reino ¿Ah? Unido no, es cuando. Pero se escribe diferente, ¿no? Se escribe con Según. un. Ya no me acuerdo cómo pues se escribe. Es, es cuando sí. son las fiestas de despida de soltero. Y es ¿Ah? el. Creo que es un macho de ciervo o algo así, pero aún ah, se escribe orcias. muy diferente.
1: Vale. No sé. <risa> pues el es STAG, ¿vale? Y es. Quiere decir como que gotea. Vale, ah. Porque claro, como el estaño se fundía a temperatura tan baja, pues. ¿eh? Joder, es que lo pensaba en todo. Y luego ya, para finalizar con la ronda de nomenclatura, tenemos el cobre, cuyo símbolo es QU. Uh -huh. Qué hermoso. No, y, Q vale, no C -U. es verdad. Es verdad, Q no.
0: <risa> o sea, sí claro, que es, es Q, Q.
1: O CU. O sea, Q que suena a Q, pero es CU. Qué violento eso. ¿eh? No, pero sí, lo tenía claro, no os preocupéis.
0: <risa> ya lo sé, ya.
1: <risa> pero gracias por la corrección. Y para su origen hay distintas teorías, ¿vale? Eh, la más lógica o la, la que gente la gente votaría más por ella es que las minas de cobre más tochas en la antigüedad ¿vale? estaban en Chipre y los romanos ah. a Chipre lo llamaban Cyprium y Cyprium pues se parece bastante a Cuprum, que es como llaman al cobre entonces, a ver, si hay que apostar al ah. origen del nombre, pues yo también apostaría por eso vale. <risa> y esta es mi lista de hoy de nomenclaturas vale escogí los Muy metales antiguos porque son los nombres más antiguos
0: también ¿eh? Así, a ver si le sirve a la gente que está estudiando todavía, imagínate, en el instituto, para recordar los los símbolos. O sea, los símbolos pues se también. dicen, bueno, la, cómo se abre. Sí,
1: llevo todo el rato diciendo así, pero ahora mismo no estoy seguro si dice así. Bueno, bueno, pues
0: así, así ¿no? Puede ayudar a decir, ah, vale, la HG de Mercurio por esto.
1: De Hugo. también bueno. los, mi, mi lista, por ejemplo, era Hugo y Lina quieren robar casas francesas. Ah, los... ¿te lo aprendías así? wow. sí. Dependiendo del grupo químico, pues eso me lo va a
0: Muy así. bien. Bueno, pues siguiente pildorita, la mía, ¿no?
1: Bueno, dale. Do Esto dale.
0: Te tenemos que hacerlo dinámico y rápido, que si no nos van a decir que de pildoritas nada. A ver si lo consigo. Bueno, voy a hablar de algo que ya mencioné una vez, pero creo que es importante volver a hablar de ello, y es lo de cuántas neuronas hay en el encéfalo humano. Recordemos que en, en español decimos muchas veces cerebro, pero queremos decir encéfalo, porque el encéfalo también pues eh, incluye el cerebelo, por ejemplo, uh -huh. y el tronco cefálico. Entonces, bueno, ¿cuántas neuronas hay? Pues eh, la respuesta corta es mil 86. millones.
1: 86.000. O sea, todo el mundo sí. igual. 86.000. 0, 0, 0, redondo el número.
0: Todo el mundo igual. Bueno, por <risa> luego hay algunas diferencias, claro. Vale. Pero de media, de media. Entonces, bueno, la cosa fue la historia millones. es que durante... ¿Qué dices? mil millones. Sí.
1: 86.000 millones. O
0: sea, es muy difícil de imaginar. Sí, la verdad que sí. Porque... Yo, yo no sé... O sea, yo hay veces que otros números más pequeños y tal intento imaginarme, pues, en plan, una ciudad de 30.000 o de 100.000. Sí, sí, algo así. Yo con población así me lo imagino. Pero, claro, 86.000 millones, pues, es casi 10 veces más, ¿no?
1: Sí, la población De mundial. la población. Bueno, eso es un buen... Sí, es un buen... Algo así.
0: Pronto... Sí, por...
1: Pronto será así diez veces más justo.
0: Sí, todavía no hemos llegado, ¿no? No, no sé a cuánto estamos, pero...
1: 7.600 o así.
0: Bueno, pues esto es un poco más, sí. Bueno, la cosa de este número es que lo curioso también es que durante mucho tiempo se decía que había 100.000 millones de neuronas en el cefalo humano y lo que pasó fue, la historia es que una investigadora brasileña, Susana Herculano... Que yo decía antes Hausel, pero luego vi un vídeo de ella y lo dijo así más en brasileño y era algo así como Husel, no sé, no sé, Seu. Portugués Husel. Bueno, pues eh, Susana Arculano Hussein se puso a buscar de dónde venía este número, que aparecía pues, en todos lados, en los libros de texto y tal, y preguntó a la gente, y todo el mundo pues no lo sé de dónde viene, pero pues si toda la vida se ha dicho así, pues era así, ¿no? de esos números Muy que científico. se sabe si sí, todo muy científico bueno, de estas verdades que uno asume no y bueno, se puso a buscar la literatura científica y se dio cuenta de que pues nadie se había parado a contar simplemente pues se había estimado así a ojímetro y ya está entonces bueno ¿qué pasó? que ella dijo a ver cómo podemos hacerlo para tener un número no más o menos fiable y contarlo y hasta ese momento lo que se hacía para contar por ejemplo cuántas neuronas tenía una estructura concreta del cerebro era cortar el cerebro en láminas, en rodajas muy, muy, muy finas para poder luego teñirlo y verlo al microscopio y ahí puedes contar en ese trocito cuántas hay y así extrapolas. ¿Qué pasa? Que cuando estás mirando una estructura muy concreta del cerebro, más o menos es parecido en toda esa estructura. Pero uh -huh. luego, si miras el cerebro entero, hay zonas donde es mucho más densa la población de neuronas, y en otras menos. Entonces, eso no nos sirve para estimar la, el número de neuronas en la totalidad del, del encéfalo, uh -huh. por ejemplo. ¿no? Entonces, ella lo que hizo fue idear un método que consistía en disolver el encéfalo entero en una solución, haciendo una especie de sopa, y así, pues, al hacer la dilución, eh, cuentas eh, un volumen pequeñito al microscopio teniendo bueno una, un, lo que son los, los núcleos uh -huh. de las neuronas y así pues puedes decir, vale, estoy contando neuronas y si en este volumen tengo esto, pues en extrapolas y ya está, ¿no? Bien, bien. Calculas.
1: Usando el concepto químico de la disolución ¿no? y la distribución aleatoria de, ¿no? de, de las cosas disueltas, está bien eso.
0: Todo eso, claro. Bueno, tienes así. que mezclarlo bien, claro. Distribución porque... aleatoria
1: de las cosas disueltas, se, se llama así, ¿no? ¿Se llama así? No, no. No, 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 no me salió ahora.
0: Y bueno, pues así lo hizo ella, y, y esto fue en 2000, creo que 2005, si no me equivoco. Así que bueno, antes. pues hasta entonces, fíjate. Y así contó que teníamos las 86.000 millones de neuronas que comentaba, y aquí añado que esto no lo había contado antes, el mismo número de células que no son neuronas. Que ya sabemos que en el cerebro, en el céfalo en general, tenemos las neuronas, tenemos células de la glía, que alguna vez hemos hablado, uh -huh. y también hay células endoteliales que recubren. Eh, los vasos sanguíneos uh -huh. entonces antes se había dicho, y ella también lo había oído siempre que mmm, había 10 veces más de células de la glía que de neuronas uh -huh. y debe ser que eso es así en algunas partes del cerebro, pero en otras no uh -huh. en, o sea que no es así en todo el encéfalo entonces ella vio que si contamos todo hay más o menos parecido de neuronas que de células que no son neuronas
1: ¿y cómo distinguen bueno, unas de otras?
0: O sea, me imagino que simplemente pues que hay moléculas que son específicas de neuronas o de, no, o de otro tipo de células y puedes teñir las células que contienen ese tipo de moléculas, ¿sabes? Ah, vale,
1: vale. Entonces, Entonces sí, o sea era capaz de teñir solo núcleos de neuronas y luego núcleos de no neuronas.
0: Entiendo que sí, o sea, eso, eso se puede hacer en general. No sé exactamente en este método cómo, cómo se hace, pero vamos, sí, pues será parecido otras veces. Vale. Que hay moléculas que solo están en tal tipo de células, entonces pues puedes hacerlo así. Y esta es mi, mi primera pildorita para hoy, así que ahora te devuelvo la palabra.
1: Vale, pues eh, ahora, antes hablamos de un poco de letras, y ahora vamos a hablar de números. Y de números de economía, vamos a hablar de pasta. Porque no, estamos, no somos muy peseteros aquí, pero hoy vamos a hablar de dinero. Bien, entonces os voy a dar... Un dato, ¿vale? El Producto Interior Bruto de Galicia en el año 2018, 64.400 millones de euros. Esto sería... Lo doy para la gente de España, para que calibre. Y luego, para la gente de Latinoamérica, no sé si ayudará o no, pero mira, un... Bueno, en Galicia hay 2,7 millones de habitantes. Uruguay, ¿vale? Tenemos 3,5 millones de habitantes. Producto Interior Bruto, año 2018, 47.000 millones de euros. Vale, ahora voy a daros los datos de los medicamentos que más dinero produjeron en el año 2018.
0: Vale, a ver a, ver, a ver por dónde me tiras, que estoy aquí intrigada.
1: <ríe> Lenalidomida, ¿vale? Sustancia. Que el nombre comercial es Reblimid. Bien, Ajá. es una molécula pequeña, ¿vale? No sé si hablé alguna vez de los distintos fármacos que hay o moléculas activas, ¿vale? Tenemos a día de hoy, se clasifican, digamos, entre pequeñas moléculas y moléculas gordas. Las moléculas pequeñas... Se hacen prácticamente siempre en el laboratorio, ¿vale? O sea, bueno, en el laboratorio. Quiero decir, las hacen los químicos y se producen a través de reacciones químicas hechas en reactores, tanques, ¿sabes? Añades reactivo A, reactivo B. Eso es básicamente el pasado de la química por desgracia para los químicos orgánicos como yo, ¿vale? Y a día de hoy lo que se lleva más y los fármacos que se están produciendo más y donde está el presente y el futuro más bien, son las grandes moléculas, ¿vale? Que son proteínas o péptidos o anticuerpos movidas, movidas muy grandes, ¿vale? Y estas, en vez de producirlas, pues en tanques... Um, ¿Sabes? a base de añadir uh -huh. reactivo A, reactivo B y un montón de procesos, claro, es simplemente ahí, ¿no? coger bacterias que están modificadas genéticamente para que produzcan lo que a ti te dé la gana, o también células animales a veces que producen anticuerpos, etcétera, etcétera. Vale, eso es mmm, uh -huh. biotecnología, vale, la química claro, orgánica. Claro, ahí hay un bio,
0: componente bio.
1: Efectivamente. Pero bueno, a lo mejor hay sorpresas positivas aquí, vale, porque en el caso de este medicamento, el Revlimid, es una molécula pequeña, vale, o sea que se hace con reacciones y es una molécula derivada de la talidomida que era una, un fármaco que se prohibió así como en los años 50 o 60 y no tenía muy buena fama y creo que quizá deberíamos hacer un programa de esto ya hablaremos de ello, Clara, ah, en privada muy bien. porque bueno, no sé si os suena pero fue un medicamento que causó malformaciones en miles de fetos vale porque se daba este medicamento para las náuseas y mareos y en mujeres embarazadas sí. pues provocaba malformación de fetos uh -huh. vale pero bueno, esta molécula derivada ya no tiene ese problema, ni tiene nada que ver y bueno, para que sepáis. Y la cuestión es que lo que hace este medicamento es inhibir el crecimiento y la proliferación de células tumorales. Y además evita que se formen vasos sanguíneos nuevos, ¿vale? Porque los tumores son muy cabrones. Y claro, dices tú, uh -huh. yo si soy un tumor y crezco a lo gordo, pues no hay quien me dé alimentado, ¿vale? Entonces uh -huh. se moriría ese tumor. Porque si no le llegan vasos sanguíneos, pues no tiene sangre, no puede crecer. Pero los cabrones muchas veces tienen mecanismos que provocan que crezcan a su alrededor capilares o sea que está como todo pensado para, para matarte muy mal, uh -huh. bueno pues esta molécula una de las cosas que hace es inhibir el crecimiento también de esos vasos sanguíneos entonces funciona jo, funciona muy guay y en pacientes con cáncer de mieloma múltiple pues reduce bueno, un, perdón, aumenta la supervivencia hasta en un 82% Bien, pues esto es lo que hace la molécula ¿cuánto crees que produce al año de dinero esta molécula? dime una cifra así que se te ocurre
0: yo yo no sé estas cosas se me da muy mal Uy, ya, si no me... estás
1: en el bueno en el mundillo aunque estés en el mundillo de la química orgánica no tienes por qué saberlo pero si no lo miras es difícil pero da una cifra como eh... oyente medio Uf.
0: cuántos millones de, de qué de euros de, de dólares euros. no sé euros pues eh, vamos a decir yo qué sé 30 millones
1: 30. Uf, no, mucho más. O sea, esta es la tercera que más dinero produce, ¿vale? 8.400 vale, wow. millones en el mundo Uf, produjo.
0: He Se me da muy mal estas cosas a mí,
1: ¿eh? A ver, es, es difícil y si no estás en la farma, pues tampoco tal. Pues eso, recuerdo, el PIB de Galicia, 64.400 millones de euros en un año y el de Uruguay, 47.000, ¿vale? ¿Esta, este o sea, es lo, del,
0: eh, lo del PIB lo dices como referencia. Sí, como referencia. Simplemente, vale, es que, digo, no, no sabía si ibas a decir que parte de, de dinero tenía que ver con Galicia... Porque porque alguna no, farmacéutica... No no. no, no, o sea, es de referencia, ¿vale? Sí,
1: sí, claro, o sea, me... este medicamento produce una octava parte de lo que produce Galicia en un año, en, en dinero. Y Uruguay, vale. pues, eh, 8 por 8, 5 por 8, 40, 6 por 8, 48. Y una sexta parte, o sea, este medicamento produce una sexta parte de lo que produce Uruguay en un año.
0: ¿Y esto es de qué compañía farmacéutica?
1: Esto no lo vamos a decir para no hacer publicidad.
0: Ah, vale, vale, perdón. <risa> Pero lo buscáis.
1: Vale, esa es la tercera que más produce. Vale, la segunda, el segundo medicamento es Apixaban, cuyo nombre comercial es Eliquis. Eliquis o Eliquis, porque es sí que pero... no me suena. No, a ver, a mí tampoco, o sea, los miré, pero vale. O sea, el primero, bueno, el tercero que acabo de decir está en la oncología, ¿vale? Este, el apixaban o el iquis, es un anticoagulante, ¿vale? O sea, evita que te coagule la sangre y entonces reduce drásticamente la probabilidad de que te dé un ictus, un infarto u otras enfermedades que puedan estar generadas por trombos. Esto pasa, pues, por ejemplo, en gente, bueno, pues en ancianos o en gente que tiene predisposición, por lo que sea, o uh -huh. cuando te hacen trasplantes de cadera, de huesos, o simplemente si estás mucho tiempo sin moverte. Yo, por ejemplo, uh -huh. una vez estuve ingresado unos días y no sé por qué la internista se le dio que me tenía que inyectar... que era? Warfarina, me parece, o heparina. En plan, no, no, es que llevas mucho tiempo ahí en la cama y ¿por qué no? te di? yo, pues...
0: Ya. Yeah.
1: Yo, eh, bueno, no, creo que está usted exagerando, porque yo, como estaba enfermo una vez al año de estar a veces cuatro o cinco días en cama, ¿sabes? Yo decía, mire, ya. Yeah. América, bueno, hay, ¿no? que
0: moverse, hay que moverse, hay que
1: moverse Pero cuando estás ahí en cama con fiebre lo último que te apetece es ya, dar un paseo luego. O
0: en fin. sea, que este es el mm -hmm. segundo y es anticoagulante, vale sí.
1: Vale, y no te voy a decir que adivines porque yo qué no. sé porque Simplemente no genera un poquito más de dinero, vale, en vez de 8.400 millones de euros, 8.500 millones de euros
0: vale. vale, o sea, esto es que vaya lío esto es como la población, <ríe> un poco sí, más de la población pues mira, humana. genera
1: un pavo por, un euro por persona del mundo, algo más.
0: <ríe> y el no, PIB la... de, de Galicia era como el número de neuronas, ¿no?
1: 64.400 millones ah, bueno, y el menos. de Uruguay, 4... 47.000 millones. Vale. Y ahora vamos no sé, con el campeón, bueno. número uno.
0: Guau, wow. wow, ¿será un antidepresivo?
1: No, no. Ah, esa ¿No? también era interesante. No, no. Pero... Bueno, claro,
0: esto es, número de... o sea, esto es el dinero que genera, no el número de ventas, claro
1: claro que puede ser que un medicamento más caro uh -huh.
0: ¿no? o sea, quiero decir los antidepresivos son muy comunes pero a lo mejor no son los que más dan porque no Cierto. no son tan caros
1: y además pero... hay seguramente mucha más variedad, ¿sabes? Ya. Me refiero porque yo qué sé, la lenalidomida pues es concretamente o muy específico pues para un tipo de cáncer, ¿no? Uh -huh. eh, el anticoagulante, me imagino que aún está protegido por patente, entonces también eso hace que tal. Y si es mejor que los anteriores y tal, pues igual se utiliza claro. El marketing, pues por desgracia, más. también tendrá eh, bastante. Ya. Bueno, y este se utiliza para reducir la inflamación, ¿vale? Y hay muchas enfermedades crónicas que causan inflamación este el ¿cómo se llama? dije ya cómo se llama Adalimumab o el nombre comercial es Umira con H ¿Eh? no lo pongáis sin H porque hay que ser ignorante para ponerlo sin H ¿no? <risa> bueno, sí. bueno y es un anticuerpo Ja, ja, ja. Ah. Ah, a lo mejor en el futuro están los anticuerpos. A lo mejor alguien escogió ¿eh? el nicho mm. adecuado. <risa> Como tú, ¿no? Sí, no es que lo hiciera a propósito, pero mira. Vale, entonces es un anticuerpo que se utiliza para reducir la inflamación, ¿vale? O sea, suprime ciertas citoquinas, ¿no? No sé si os acordáis esto del COVID y la tormenta de citoquinas, uh -huh. ¿vale? Y además induce que algunos linfocitos, porque cuando tienes algunas enfermedades, pues tus linfocitos mmm, se vuelven muy locos. Y digamos que sobreactúan y entonces te produce inflamación, ¿vale? Pues entonces, esta, este anticuerpo pues se carga estos linfocitos que están sobreexcitados y además reduce la inflamación también porque suprime la generación de ciertas citoquinas, ¿vale? Y se utiliza para el tratamiento, por ejemplo, de artritis, la enfermedad de Crohn, algunos tipos de psoriasis y otras enfermedades de, de inflamación crónica. O sea, obviamente, ah. si es un medicamento para cosas crónicas, quiere decir que se va a usar mucho, Claro. Y si es superior a otros, pues, pues también se va a usar mucho. Aquí cabe decir que los anticuerpos hay que inyectarlos, porque si te los metes en la barriga, pues te los cargas, te los digieres, y entonces no vale Ah, nada. vale. Bueno. Y aquí te voy a volver a preguntar, ¿cuánto crees que generó en un año?
0: Eh, a ver.
1: En euros. euros. 10.000. Mil
0: vale,
1: millones. pues no está mal, pero generó nada menos que 18.000 millones de euros, ¿vale? Guau. Wow. 18.000 millonazos, vale. PIB de Uruguay, o sea, 47.000 millones. ¿Cómo? Generó, el PIB de Uruguay son 47.000 ah. millones. O sea, generó un tercio <risa> de lo que genera Uruguay en un año. Y ya está.
0: está bueno, pues es muy interesante pues la lista. En primer lugar, un antiinflamatorio, que es un uh -huh. anticuerpo. En segundo lugar, anticoagulante. Y tercer lugar, eh, una medicación para un tipo de cáncer concreto.
1: Sí. Ah, y no dije que el, el segundo, el apixaban o el iquis, ese es una molécula pequeña también.
0: Vale, Pero o sea, esto es un poco que...
1: excepcional, porque si miras el top 10, eh, la mayoría ya no son moléculas pequeñas. Uh -huh. Pero bueno, estamos ahí aguantando las moléculas pequeñas. <ríe> <ríe> Química <Persistión>. orgánica. <ríe> en fin.
0: Pues, pues esta es mi segunda
1: píldorita, más pesetera muy bien. que nunca.
0: Pues venga, voy yo a por mi segunda píldora. Por favor. Yo voy a hablar ahora de algo que, que bueno. ...puede que le suena a la gente... ...que es cuánta energía necesita el cerebro... ...yo creo que casi todo lo habremos escuchado... ...lo del porcentaje de la energía de nuestro cuerpo... ...te suena haberlo oído en el sí, instituto... Sí, sí. No sé dónde? Sí, ¿no?
1: ...que es más de lo que uno esperaría... ...por el peso Exacto. por ejemplo...
0: ...exacto, por el peso no esperaría... ...porque al final el cerebro no pesa tanto... ...respecto a todo el cuerpo... ...entonces bueno, nuestro encéfalo... ...utiliza un 20% del total bueno. de la energía... ...del cuerpo... ¿Y a dónde va esa energía? Te puedes preguntar, ¿no? Porque, oye, uh -huh. <risa> algún sitio tiene que ir. ¿Por qué es tan caro de mantener el cerebro energéticamente hablando? Bueno, pues se ha visto que al menos en ratones, en la corteza cerebral, alrededor de un 25% de esa energía que se utiliza para el encéfalo, se destinaría a mantener a las neuronas y a las células de la glía en sí mismas. O sea, es una labor de mantenimiento, porque eso pues, también cuesta energía, pero el 75%, uh -huh. o sea, la inmensa mayoría... Se utiliza para la señal eléctrica, el impulso nervioso, que uh -huh. hemos hablado de esto alguna vez. Y eso pues necesita un bombeo de iones que no sale gratis, porque claro. al final... A contracorriente, claro. Uh -huh. Uh -huh.
1: Tienes que mantener la tensión ¿no? en, la, en las membranas para que luego puedas... ¡pam! Crear Tienes el impulso. Que,
0: sí, sacar, meter... Pues es muy caro eso. ¿eh? Iones y eso eh, hace falta energía. Y bueno, pues los científicos creen que esto, aunque son datos de ratones, en humanos sería parecido. Y algo curioso es que algunas funciones de nuestro cerebro requieren más energía que otras, ¿vale? Uh -huh. O sea, que no todo cuesta igual. Por ejemplo, las áreas que son responsables del procesamiento auditivo necesitarían normalmente más energía que las implicadas en el procesamiento de olores Toma. y podría tener que ver con que el sentido del oído pues, necesita una transmisión de la señal más rápida para responder ante una señal de peligro si es un ruido, pues tienes que ser o sea, tienes que responder inmediatamente ¿no? Uh -huh. mientras que el olfato es algo que es más lento, empiezas a notar ah, está oliendo algo, pero no tienes que procesar tan rápido esa información ¿estás
1: oliendo algo peligroso, por ejemplo?
0: pero es que claro que, que bueno, supongo que dependerá también de la especie pero a ya, lo mejor no. los perros nosotros, que el olfato que... Nosotros que <risa> me, me huele a león <risa> voy a
1: salir corriendo <risa>
0: A ver, está claro que si hueles a, por ejemplo, comida que está en mal estado, eso te puede salvar cierto, la vida. Cierto. Pero no hace falta que respondas muy rápido como, sí, ves eso, un león, pues no lo hueles, a lo mejor, ¿no? Nosotros, claro. <risa> nosotros, nosotros. <risa> eh, otros animales, sí, claro. Eso, los perros, por ejemplo, dependen muchísimo del olfato.
1: El ornitorrinco Entonces.
0: También.
1: ¿Ah, sí? No, la verdad que no sé.
0: No, <risa> no sé, no sé. has inventado... <risa> y ya está esta es mi píldorita ya ves que la mía ha sido muy breve pero vale, en, breve, en el pero siguiente intensa. episodio ¿Eh?
1: breve pero <ríe> intensa interesante
0: muy intensa <ríe> <ríe> en el siguiente episodio haremos más píldoras y continuaré hablando un poco también del tema de la energía del cerebro así que yo creo que ya está por hoy no Hugo nos Bien, despedimos. sí sí
1: porque es una píldorita o sea no no esperabais un capítulo de una hora porque es verano y hay que no
0: hay <ríe> Aquí que la piscina. un poco muy bien, bueno pues hasta aquí el episodio de hoy como siempre las notas con todas las referencias estarán en la web de Podcastidae que es la red de podcast a la que pertenecemos en la página web lo podéis encontrar todo, podcastidae.com y si queréis apoyarnos podéis darle al botón de suscribiros desde vuestro reproductor preferido, darle a me gusta, dejarnos comentarios y para estar al tanto de todas las novedades podéis seguirnos en redes en twitter estamos como arroba cobalmentes y en instagram y facebook como mentes Covalentes. hasta la próxima
1: Adiós